0: Capítulo 6, Dever e Obrigação é, Princípio de dever natural e obrigação As duas primeiras seções examinam as razões pelas quais esses princípios seriam escolhidos na posição original e o papel deles em fazer a cooperação social estável. Mas na maior parte do capítulo, no entanto, se estudará as implicações desses princípios para a teoria do dever político e obrigação política dentro de uma estrutura constitucional. Essa parece a melhor maneira de explicar o seu sentido e conteúdo para os propósitos da teoria da justiça. Em particular, uma avaliação do caso especial da desobediência civil, o que conecta essa discussão com o problema da regra da maioria e as bases para cumprir leis injustas. A desobediência civil é contrastada com outras formas de descumprimento, como a objeção de consciência, a fim de mostrar o seu papel especial em estabilizar regimes democráticos quase justos. 51. Os argumentos para os princípios de dever natural. Princípios de dever natural e obrigação são essenciais para a concepção do direito, pois eles definem os nossos laços institucionais e como nós nos tornamos ligados uns aos outros. Comentário meu. Isso é meu direito e isso é meu dever, mas por quê? Com que legitimidade você ou vocês diz o que eu posso e não posso fazer? Quando que eu tive a opção de aceitar isso ou não? Voltando ao autor, do ponto de vista da teoria da justiça, o dever natural mais importante é o de apoiar e promover instituições justas, dever natural de justiça. Esse dever tem duas partes, um, devemos obedecer instituições justas e dois, devemos assessorar no estabelecimento de arranjos justos quando eles não existem, ao menos quando isso pode ser feito com poucos custos para nós. Todos têm esse dever natural, independente de seus atos voluntários, isto é, se o estabelecimento desse regime foi dado por um ato voluntário de consentimento da pessoa ou não. Por que esse princípio seria escolhido na posição original? Esses princípios de dever e obrigação têm de estar de acordo com os dois princípios da justiça. Os princípios para indivíduos são mais fáceis de escolher quando os princípios institucionais já foram escolhidos. O princípio utilitário para indivíduos não serve, pois não se encaixa no regime institucional regido pelos dois princípios da justiça. Solução. Usar os dois princípios da justiça como uma parte da concepção do direito para os indivíduos. Ou, ou melhor, uma concepção do que é certo para os indivíduos. Então, uma variação seria usar os dois princípios da justiça como uma parte da concepção do que é certo para os indivíduos. Right. Dever natural de justiça. Apoiar e promover arranjos que satisfazem os dois princípios de justiça. Um princípio que tem coerência com o critério para instituições. Será que as partes na posição original não se dariam melhor se elas tivessem feito o requerimento de obedecer às instituições justas apenas quando elas conseguissem algum benefício delas? Ou quando elas tivessem subscrito a elas de algum modo? Essa condição tem semelhança com a ideia de um contrato, mas nada se ganha com isso. De acordo com a ordem léxica dos dois princípios de justiça, o complemento total das liberdades iguais já teria sido garantido. Isto é, a pessoa já teria ganho algo. Nenhuma outra garantia é necessária. Além disso, existem muitas boas razões para as partes assegurarem a estabilidade de instituições justas. E o modo mais direto de fazer isso é aceitar o requerimento de apoiar e obedecer instituições justas, independente de seus atos voluntários. Comentário meu, essa pessoa já teria se beneficiado de algo, mas apenas de direitos formais, fica a questão, ela deve cumprir instituições justas que não garantem para ela um mínimo de sobrevivência e não dão nenhum meio para que isso seja alcançado? Problema do carona, né? voltando ao autor, problema do carona, free rider e gerado por este o problema da desconfiança mútua, da teoria dos jogos, Isso são dois motivos para a instabilidade. Por isso, não seria apropriado basear nossos laços políticos em um princípio de vantagem mútua ou de obedecer apenas quando alguns benefícios forem, fossem garantidos. Pois o próprio fato dessa cláusula, seu caráter fraco e contingente, geraria desconfiança mútua e instabilidade. Mas não precisa se passar por tais riscos. Por isso, as partes da posição original fazem melhor quando elas reconhecem o dever natural de justiça, em detrimento de um princípio de vantagem mútua ou utilidade, por exemplo. Esse princípio, esse é o Princípio e principal requerimento para indivíduos, claro e simples. O senso de justiça e o conhecimento público de que ele é geral na sociedade ajuda na estabilidade aqui. Princípios de obrigação, obedecer quando se ganha algo, podem ter no máximo um papel complementar. Comentário meu. Conclusão. Como as partes na posição original iriam assentir a um princípio de dever natural como esse, ninguém nessa sociedade poderia dizer, eu não consenti com essas leis, ou eu não fui beneficiado por essas leis, então não obedecerei a elas. Voltando ao autor. Existem outros deveres naturais, dever de respeito mútuo aos indivíduos como seres morais, capazes de senso de justiça e concepção de bem, dever de ajuda mútua, comentário meu. Tanto o dever natural de justiça como os deveres de respeito e ajuda mútua têm algo em comum. Eles podem exigir de nós que façamos coisas que não são de nosso interesse imediato, mas, no entanto, são deveres que, quando respeitados por todos, nos trazem um saldo líquido de benefícios maior do que se tivéssemos nos apegados aos nossos interesses imediatos. Como sopesar esses deveres uns em relação aos outros? Quais deles têm prioridade? Não se irá responder a essa questão com precisão, apenas analisar alguns casos especiais em conexão com a desobediência civil e com a objeção de consciência sob circunstâncias do que deve se chamar de regimes quase justos. Digamos que temos um sistema de princípios para assegurar as regras de prioridade. Não temos como estabelecer regras para mais do que alguns casos. Mais uma vez, que, mas uma vez que conseguimos, para esses poucos casos, isso mostra que regras úteis existem. Descrição da distinção dos, princípios, dos deveres prima face, todo o resto permanecendo igual, e os deveres todas as coisas consideradas, all things considered). É uma descrição que ajuda nessa sistematização e seu pesamento aludido acima, Ross. Vamos usar seu sistema de peso sem subscrever sua visão sobre os princípios com prioridade serem auto-evidentes. 52. Os argumentos para o princípio de equidade. Embora haja muitos princípios de dever natural, todas as obrigações advêm do princípio de equidade. O que diz esse princípio? Uma pessoa está na obrigação de fazer sua parte, como especificado pelas regras de uma instituição, sempre que essa pessoa tenha voluntariamente aceitado os benefícios desse esquema institucional ou tenha obtido vantagem das oportunidades que esse esquema dá para ela avançar seus interesses, contanto que essa instituição seja justa ou equânime, isto é, que satisfaça os dois princípios da justiça. Em, outra, em outras palavras, quando algumas pessoas se engajam em atividades mutuamente vantajosas e cooperativas, de acordo com certas regras e assim, restringem suas liberdades, aqueles que se submeteram a essas restrições têm direito da igual submissão de todos aqueles que se beneficiaram de sua própria submissão. Nós não devemos ganhar, é, é, aspas, é, citação, né? Nós não devemos ganhar do esforço cooperativo dos outros sem fazer nossa justa parte. Esse princípio tem duas partes. Um, uma que estabelece como nós adquirimos a obrigação, nomeadamente, ao fazer coisas voluntariamente. E dois, outra que estabelece a condição de que a instituição, que voluntariamente aquecemos e passamos a ser obrigada, Seja justa, se não perfeitamente justa, ao menos justa na medida em que seja esperado das circunstâncias. Comentário meu. Aqui é o princípio. Agora ele vai falar de como esse princípio gera obrigação. Mas podemos concluir, segundo o que foi dito acima, que um: Se você não aqueceu voluntariamente, você não tem obrigação. E dois: Se a instituição não é justo, o mínimo necessário, você também não tem obrigação. Voltando ao autor. Dedução. Obrigações somente surgem quando algumas condições de base são satisfeitas. Por exemplo... A aquiescência ou mesmo consentimento a instituições claramente injustas não gera obrigação. Comentário meu. O contrário também é verdadeiro. Obrigações de instituições justas que não foram aquecidas não geram obrigação. Uh, citação. It is generally agreed that exhorted promises are void ab initio. Fim de citação. Voltando ao autor. Antes de, antes de discutir a derivação desse princípio, uma questão a tratar. Pode ser dito, uma vez que existe o dever natural de justiça, não existe a necessidade do princípio de equidade. Esse raciocínio parte da ideia de que as obrigações podem ser explicadas pelo dever natural de justiça. Pois, quando uma pessoa se vale, isto é, se beneficia de uma configuração institucional, suas regras então se aplicam a ela e o dever de justiça se mantém. Esse raciocínio é válido. Nós podemos explicar as obrigações invocando o dever de justiça. Basta interpretar os atos voluntários requisitados como os atos através dos quais os nossos deveres naturais são livremente alargados. Isto é, os deveres naturais surgem desses atos voluntários livres. Os atos voluntários geram as obrigações... Se antes desses atos voluntários nós não tínhamos nenhuma obrigação com esse esquema institucional, a não ser não minar ele, agora, através de nossos próprios atos, nós alargamos o limite de nosso dever natural. Então, por que nós precisamos do princípio de equidade? Precisamos distinguir entre um, então para responder essa questão, né? Então, precisamos distinguir entre, um, instituições ou aspecto delas que devem inevitavelmente se aplicar a nós desde que nós nascemos nessa sociedade e que regulam o escopo total de nossas atividades, que é o dever natural de justiça, e dois, aquelas que se aplicam a nós porque nós livremente fazemos certas coisas como um modo racional de promover nossos fins, princípio de equidade. Talvez essas distinções entre as obrigações possam ser uma boa maneira de sopesar elas. Os membros... Mais favorecidos da sociedade são mais prováveis de terem obrigações políticas voluntariamente assumidas, além de deveres políticos e imperativos. Eles estão ainda mais ligados ao esquema das instituições justas. Comentário meu. Outro ponto que conta no meu texto. Se os mais favorecidos estão mais ligados, por dedução podemos supor que os menos favorecidos estão menos ligados, isto é, menos obrigados. Aqui ele assume que existe uma ligação entre benefício econômico-social e obrigação. Boa, boa. Por causa dessa distinção e pelo voltando ao autor, por causa dessa distinção e pelo caráter voluntário desse argumento, desse segundo tipo de obrigação, é necessário voltando correção. De novo. Por causa dessa distinção e pelo caráter voluntário desse segundo tipo de obrigação, é necessário lançar mão da noção do princípio de equidade. Portanto, o termo obrigação será usado para referenciar os requerimentos morais derivados do princípio de equidade, voluntariamente assumidos, enquanto os requerimentos imperativos serão chamados de deveres naturais. Uma vez que o princípio de equidade se conecta com assuntos públicos, discutiremos sua relação com promessas. O princípio de fidelidade é um caso especial do princípio de equidade aplicado à prática social da promessa. Ou seja, quando o princípio de equidade é aplicado à prática social da promessa, gera o princípio de fidelidade. Comentário meu, lembrando, as duas condições para o princípio vincular, isto é, voluntariedade e justiça. Voltando ao autor. Promessa bona fide. Quando uma promessa se faz em circunstâncias justas, o princípio de fidelidade diz que, uma vez que uma promessa bona fide é feita, ela deve ser cumprida. A obrigação de cumprir uma promessa é uma consequência do princípio de equidade. Uma concepção comum de justiça e a consciência geral da propensão dos membros da comunidade política de agirem de acordo com ela é um ativo coletivo de grande importância, gera confiança e instabilidade nas ações coordenadas. Por isso, o princípio de equidade seria escolhido na posição original. A doutrina do contrato defende que nenhuma exigência moral segue a partir da existência das instituições pura e simplesmente. Isto é, o fato delas, das instituições existirem apenas não gera nenhuma exigência ou requerimento moral. Mesmo a regra da promessa não gera obrigações morais por si mesmas. Para explicar essa obrigação, nós precisamos do princípio de equidade. Assim como outras teorias éticas, justiça como equidade defende que deveres e obrigações naturais surgem a partir de princípios éticos. Esses, são princípios, esses princípios são aqueles que seriam escolhidos na posição original. É esse critério que determina nossas obrigações e deveres e destaca o que conta como razões morais. Uma razão moral sólida é um fato que um ou mais desses princípios identifica como apoiando um juízo. A decisão moral correta é a que está mais de acordo com os ditames desse sistema de princípios, quando ele é aplicado a todos os fatos que ele julga serem relevantes. Assim, a razão identificada por um princípio desse sistema pode ser apoiada, substituída ou cancelada pelas razões identificadas por outros ou mais princípios. coerentes. Em contraste, exigências institucionais e exigências derivadas de práticas sociais são determinadas pelas regras exigentes ou por como, eles, por como elas devem ser interpretadas. As regras aplicadas a jogadores dependem das regras contingentes do jogo. Se essas regras estão conectadas ou não com deveres e obrigações morais, definidas pelo sistema de princípios acima, é uma questão separada. O que a lei demanda e o que a justiça exige pode ser a mesma coisa ou coisas diferentes. Assim, nós podemos distinguir dois tipos de normas. Os, ter, os termos dever e obrigação são usados no contexto de ambos os tipos. Observação: a adoção desses princípios é puramente hipotética. Nós não precisamos do fato de. Nós só precisamos do fato de que esse princípio seria escolhido. Após isso, uma vez que se assume que a prática, por exemplo, da promessa acontece, a despeito de como tenha vindo a existir, os princípios são suficientes para vincular aqueles que se beneficiam dele, dadas as condições apropriadas. Correção. A frase errada se segue assim. Em contraste, as exigências institucionais e as exigências derivadas de práticas sociais são determinadas pelas regras existentes ou por como elas devem ser interpretadas. 53. O dever de obedecer leis injustas. Não existe muita dificuldade em explicar por que devemos obedecer leis justas, estabelecidas sob uma constituição justa. Nesse caso, os princípios de dever natural e o princípio de equidade estabelecem os deveres e obrigações requeridos. Citação. Citizens generally are, are bound by the duty of justice and those who have assumed favored office and offices and positions or who have taken advantage of certain opportunities to further their interests are in, are in addition obligated to do their part by the principle of fairness. Fim de citação. O ponto aqui agora é saber em quais circunstâncias e em que medida nós estamos obrigados a obedecer arranjos injustos. Às vezes se diz que nós nunca devemos ser exigidos a obedecer nesses casos, mas isso é um erro. A injustiça de uma lei não é motivo suficiente para aderir a, não aderir a ela, assim como a validade legal de uma legislação, como definida pela Constituição existente, não é um motivo suficiente para obedecer a ela. Quando a estrutura básica de uma sociedade é razoavelmente justa, na medida do possível pelo estado atual das coisas, nós devemos reconhecer leis injustas como vinculantes, contanto que elas não excedam certos limites de, limites de injustiça. Na tentativa de discernir esses limites, nós passamos então a abordar o problema mais profundo do dever e da obrigação política. Comentário meu. Dois. Dois comentários. Um. Quando a estrutura básica é justa, você tem o dever e obrigação de obedecer todas as leis, exceto quando essas passam de certos limites de justiça. Portanto, definir esses limites é também definir o escopo dos deveres e obrigações políticas. Segundo comentário. É aqui nesse limite que entra a questão colocada pelo meu texto. Atacar direitos econômicos e sociais ultrapassa esses limites de injustiça? Fim do meu comentário. A dificuldade é que surge de um possível conflito de princípios. Alguns princípios aconselham a obediência, enquanto outros aconselham a não obediência. Assim, as reivindicações do dever e obrigação política devem ser balanceadas por uma concepção das prioridades apropriadas. Comentário meu. Ou seja, para saber quando você tem, um dever ou, não, quando você tem ou não um dever político ou uma obrigação política, você deve consultar quais princípios têm prioridade quando eles conflitam. Fim do meu comentário. Antes de seguir, ainda temos outro problema. Os dois princípios de justiça pertencem à teoria ideal. Os indivíduos na posição original partem do pressuposto de que os princípios que eles escolheram, não importa quais sejam, serão estritamente obedecidos e seguidos por todos. Então eles têm que pensar nas consequências desses princípios sendo obedecidos por todos. Dessa forma, os princípios que resultam são aqueles que vão definir uma sociedade perfeitamente justa, dadas as condições favoráveis. Com a pressuposição da obediência estrita, nós chegamos a certa concepção ideal de justiça. O todos aqui que seguem estritamente os princípios de justiça são não só os cidadãos da sociedade civil, mas também as instituições da estrutura básica, autoridades, poder legislativo, executivo e judiciário. Quando existe uma estrutura básica justa e surte, surgem leis injustas, é porque alguém não está seguindo estritamente os princípios de justiça. Teoria não ideal. Esse foi o meu comentário, agora é o fim do meu comentário. Agora, quando nós perguntamos se em quais circunstâncias os arranjos injustos devem ser tolerados, nós somos confrontados com um tipo diferente de questão. Nós devemos verificar como uma concepção ideal de justiça se aplica, se é que ela de fato se aplica, a casos nos quais, em vez de ter que fazer ajustes necessários a limitações naturais, nós somos confrontados com injustiça. A discussão desses problemas pertence ao segmento obediência parcial, que faz parte da teoria não ideal. Esse segmento inclui, entre outros, a teoria da punição e da justiça compensatória, guerra justa, objeção de consciência, desobediência civil e resistência militante. São questões centrais da vida política. Mas, no entanto, a concepção de justiça, da justiça como equidade, não se aplica diretamente a, a eles. Não vou discutir essas questões em sua totalidade, vou pegar um fragmento da teoria da obediência parcial desobediência civil e objeção de consciência, e mesmo aqui vou tratar apenas de um contexto de quase justiça, isto é, a estrutura básica é quase justa, levando em consideração o que é razoavelmente esperado entre tais circunstâncias. Espero que o entendimento desse caso especial ajude em problemas mais difíceis. No entanto, antes de partir para o tratamento do caso da desobediência civil e da objeção de consciência, nós devemos discutir alguns pontos no que concerne ao dever e obrigação política. Por um lado, é evidente que nosso dever e obrigação de aceitar arranjos existentes pode ser anulado. Esses requerimentos, obrigação e dever, dependem dos princípios do direito, que podem justificar o descumprimento em algumas situações, tudo mais considerado. A condição para o descumprimento é a medida em que as leis e instituições são injustas. Lembrando que o dever de justiça é o dever de obedecer arranjos justos. Nem todas as leis injustas estão no mesmo patamar. O mesmo vale para políticas e instituições justas, injustas. Então, o mesmo vale para políticas e instituições injustas. Nem todas as políticas e instituições injustas estão no mesmo patamar. Existem duas maneiras pelas quais a injustiça pode surgir. A. Os arranjos correntes podem se desviar em vários graus de padrões públicos aceitos, que são mais ou menos justos. Ou B. Os arranjos correntes podem se conformar com a concepção política da sociedade, mas essa concepção mesma ser não razoável. E, em muitos casos, claramente injusta. Como foi visto... Aqui na teoria da justiça, algumas concepções de justiça são mais razoáveis que outras. Comentário meu. A razoabilidade de uma concepção de justiça é medida pela possibilidade dela ser escolhida na posição original. Fim de comentário. Embora os dois princípios de justiça e os princípios de dever e obrigação relacionados incorporem a concepção mais razoável de justiça entre as elencadas, existem outros princípios de outras concepções que são razoáveis. De fato, até mesmo concepções mistas de princípios divergentes são adequadas para certos propósitos. Como regra geral, uma concepção de justiça é razoável em proporção das forças dos argumentos que podem ser dados para adotar ela na posição original. Esse critério é natural se a posição original incorpora as várias condições que têm de ser impostas à escolha de princípio e que levam a uma combinação com nossos juízes ponderados. Embora seja fácil fazer essa distinção, dessas duas maneiras pelas quais as instituições podem ser injustas, uma teoria viável de como isso irá determinar nossos deveres e obrigações é outra questão. Quando as leis políticas A. Ah, se desviam de padrões públicos reconhecidos, né, o primeiro caso lá, um apelo ao senso de justiça da sociedade é uma possível solução. Iria argumentar que essa é uma condição necessária para a desobediência civil. No entanto, se a justiça surge B, no segundo caso, quando a concepção de justiça vigente não é violada, a situação é diferente. O que deve ser feito depende de quão razoável a doutrina, que é a base da, da concepção de justiça, é e quais são os meios disponíveis para mudar isso. Comentário meu. Ou seja, no caso de B... De arranjos, de arranjos injustos que não estão em desacordo com a concepção de justiça vigente, pode ser o caso de que essa concepção seja B1, patentemente injusta e não razoável, ou B2, pouco justa e pouco razoável. Fim de comentário. É possível conviver com uma variedade de concepções mistas, intuicionistas e utilitaristas, quando elas não são rigorosamente interpretadas. No entanto, quando uma sociedade regulada por princípios favorecendo tacanhos interesses de classe, pode não se ter nenhum outro recurso a não ser opor a concepção vigente e as instituições que ela justifica de algum modo que traga mudanças. Observação, lembrando que estamos falando aqui de situações de quase justiça. Outra questão, por que em uma situação de quase justiça nós normalmente temos o dever de obedecer leis injustas e não apenas leis justas? Apenas poucos pensam que qualquer desvio da justiça, não importa o quão pequeno, nulifica o dever de obedecer as não. regras existentes. Como devemos, então, considerar essa questão? Uma vez que o dever de justiça e o princípio de equidade supõem que as instituições sejam justas, precisamos de uma explicação adicional para esse fato. Podemos responder essa questão postulando uma sociedade, no mínimo, quase justa, onde existe um regime constitucional viável, em boas condições, mais ou menos satisfazendo os princípios de justiça. Supomos também que a maior parte do sistema social é bem ordenado, embora não perfeitamente ordenado. A partir dessas pressuposições, a ideia já explicada na teoria da justiça de uma Constituição justa, como um caso de justiça procedimental imperfeita, ajuda a esclarecer a questão. Devemos lembrar, na convenção constitucional, constituinte, isto é, a hora de escrever, escolher a Constituição, o papel das partes, representantes dos cidadãos, é achar entre as instituições justas as que satisfazem o princípio de igual liberdade, PJ1. Aquela, entre, então, entre as que satisfazem a PJT1 aquela que é mais provável de levar a uma legislação justa e eficiente levando em conta os fatos gerais sobre a sociedade em questão a constituição é um procedimento justo mas imperfeito projetado na medida em que as circunstâncias permitem para assegurar um resultado justo é imperfeito pois não existe um processo político factível que garanta que as leis promulgadas de acordo com ele procedimento da constituição sejam justas em assuntos políticos, justiça procedimental perfeita não pode ser alcançada. Além disso, o processo constitucional deve se basear enormemente em alguma forma de voto. Algum tipo de regra da maioria é uma necessidade prática. No entanto, maiorias ou coalizões de minorias estão fadadas a em algum momento errar, seja por falta de conhecimento, seja por uma visão parcial e autointeressada. interessada então, se nosso dever de apoiar instituições justas nos obriga a obedecer leis e políticas injustas ou não se opor a ela por meios ilegais, contanto que elas não excedam um certos limites de injustiça, se nós formos requeridos a apoiar uma Constituição justa, nós devemos aceitar e apoiar um de seus princípios essenciais, que é a regra da maioria. Comentário meu. A maioria pode errar, estabelecer leis injustas porque ela pode ter uma falha dos conhecimentos necessários para resolver a questão, ou porque ela pode estar legislando em causa própria, em, em detrimento das minorias, por exemplo. Lembrando que estamos supondo que as liberdades iguais estão sendo respeitadas. Portanto, não seria o caso de leis de uma maioria religiosa ou ética religiando, retirando direitos civis e políticos de uma minoria. Seria o caso, por exemplo, de uma maioria rural estabelecendo leis que favorecem a agroindústria e a agricultura familiar em detrimento da indústria urbana e do setor de serviços. Outro comentário meu. Dito de outro modo, se a condição para obedecer às leis é que elas sejam sempre justas, não existe nada que assegure a obediência das leis, pois o processo através do qual essas leis são feitas é imperfeito, pois ele necessita da regra da maioria e as maiorias podem errar. Portanto, o fato de uma lei ser injusta pode ser necessário para não obedecer a lei, mas ainda não é suficiente, pois a injustiça de uma lei não é algo tão abominável e dado para o processo legislativo, é algo fadado a mais hora, menos hora acontecer. Em um estado de quase justiça, portanto, nós, no mais das vezes, temos o dever de obedecer leis injustas, em virtude do nosso dever de apoiar constituições justas. De um ponto de vista contratualista, nós até podemos nos perguntar por que nós iríamos consentir com uma regra constitucional que exigiria de nós obedecer leis que consideramos injustas? Como nós racionalmente iríamos aceitar um procedimento que poderia decidir contra nós? Mas pensemos do ponto de vista da Convenção Constitucional. Primeiro, entre o muito limitado número de procedimentos factíveis que têm a chance de ser aceitos, não existe nenhum que, será, que sempre decidirá a nosso favor. Segundo, consentir com um desses procedimentos é melhor do que não chegar a nenhum acordo. Embora Convenção na Convenção Constitucional as partes estejam comprometidas com os dois princípios da justiça, elas devem fazer certas concessões umas às outras para operar o regime constitucional. Suas opiniões sobre justiça irão se chocar. Ao escolher a Constituição e ao adotar alguma forma de regra da maioria, as partes aceitam o risco dos defeitos no conhecimento e no senso de justiça umas das outras, a fim de adquirir as vantagens de procedimento legislativo efetivo. Não existe outra maneira de se fazer democracia. No entanto, quando adotam o princípio da maioria, as partes concordam em aceitar as leis injustas somente em certas condições. No longo prazo, o peso da injustiça deve ser mais ou menos bem distribuído entre os diferentes grupos da sociedade e o sofrimento de políticas injustas não deve pesar demais em um caso particular. As partes também não são exigidas a aquecer na negação de suas liberdades básicas, pois essa exigência não estaria de acordo com o significado do dever de justiça na posição original e nem é consistente com o entendimento dos direitos da maioria na Convenção Constitucional. As partes submetem sua conduta à autoridade democrática apenas na medida necessária para compartilhar equitativamente as inevitáveis imperfeições do sistema constitucional. Isso é agir dentro dos limites impostos pelas circunstâncias da vida. Assim, temos um dever de civilidade de não usar os defeitos dos arranjos sociais tão rapidamente como uma desculpa para não obedecer a eles, e de não explorar as lacunas nas regras para promover nossos interesses. Sem isso, não existe estabilidade, confiança mútua. Assim, em uma situação de quase justiça, pelo menos... Existe, no mais das vezes, um dever, e para alguns a obrigação, de obedecer leis injustas, contanto que elas não excedam os limites da injustiça. Essa conclusão não é muito mais forte do que aquela que diz que devemos obedecer leis justas. 54. O status da regra da maioria. O princípio da maioria tem apenas um papel subordinado como um dispositivo procedimental. Alguma forma de regra da maioria é o melhor jeito disponível para assegurar uma legislação justa e efetiva. É compatível com a igual liberdade, princípio de justiça 1, e é, de certa forma, natural, em detrimento de alguma regra da minoria. No entanto, esse procedimento deve satisfazer as condições de justiça de fundo, aquelas da liberdade política, liberdade de expressão, discurso e assembleia de concorrer, de concorrer e etc., e a garantia do valor justo dessas liberdades. O uh, valor justo dessas liberdades é explicado da seguinte forma: The second distinctive feature of Rawls' first principle is that it requires fair value of the political liberties. The political liberties are a subset of the basic liberties concerned with the right to hold public office, the right to affect the outcome of national elections, and so on. For these liberties, Rawls requires that citizens should be not only formally, but also substantively equal. That is, citizens who are similarly endowed and motivated should have similar opportunities to hold office, to influence elections, and so on, regardless of how rich or poor they are. This fair value proviso has major implications for how elections should be founded and run. On this topic, Ross is adamant. Unless there are public funds for elections, restrictions on campaign contributions, and substantially equal access to the media, politics will be captured by concentrations of private economic power. This will make it impossible for equally able citizens to have equal opportunities to influence politics regardless their wealth, as fair value demands. Rawls does suggest that One guideline for guaranteeing fair value seems to keep political parties independent of large concentrations of private, economic and social power. Voltando então ao texto. Sem essas condições de fundo, o princípio de justiça 1 não é satisfeito. No entanto, mesmo quando ele está presente, não existe nada que assegure que uma legislação justa será promulgada. Isso não é dizer que o que quer que seja que a maioria queira é certo. O resultado das votações deve sim ser submetido a princípios políticos. Uma coisa é a maioria ter o direito constitucional de fazer leis. Outra coisa, que não se deduz daí, é dizer que as leis promulgadas são justas. O que, deve -se o que se deve debater sobre a regra da maioria é como ela deve ser definida e se as restrições constitucionais são dispositivos razoáveis e efetivos para alcançar um equilíbrio geral de justiça. Embora os cidadãos submetam sua conduta à autoridade democrática, isto é, reconheçam os resultados de uma votação para estabelecer uma regra vinculante, eles não submetem seu julgamento a ela, isto é, as votações definem o que vira lei e não o que é correto ou justo. Uma Constituição justa é aquela que seria fruto de uma concordância de delegados racionais guiados pelos dois princípios de justiça. Leis e políticas justas seriam aquelas que seriam promulgadas por legisladores justos baseados na Constituição justa e que estão tentando seguir os dois princípios de justiça. Quando nós tentamos justificar nossa posição sobre a Constituição e lei, nós dizemos que ela seria escolhida nessa situação ideal. Agora, uma vez que legisladores racionais podem chegar a conclusões diferentes, pois por restrição de informação ou diferença na interpretação dos fatos sociais gerais, existe uma necessidade de voto, mesmo em condições ideais. Uma lei ou política é suficientemente justa, ou ao menos não justa, se, ao imaginar um procedimento ideal, nós concluímos que a maioria das partes que tomam parte nele iriam favorecer essa lei ou política. Nesse procedimento ideal, a decisão que se chega não é uma barganha, compromise, um acordo bom para os interesses das partes é uma tentativa genuína das partes de chegar à melhor legislação ou política como definida pelos dois princípios de justiça. Esse é o único interesse das partes, legisladores imparciais. As partes votam dessa maneira e o resultado do voto dá uma estimativa do que está mais de acordo com a concepção de justiça. A probabilidade de Condor Quanto mais partes racionais tiverem probabilidade de estarem corretas, maior a probabilidade de a maioria aceitar, não se aplica. Os votos não são independentes. Suas visões vão ser influenciadas pelo curso das discussões. No entanto, uma discussão entre várias pessoas é mais provável de chegar a uma conclusão correta por voto se necessário, do que uma deliberação de uma pessoa só. Embora o 6 é, assegura que as partes sejam é, perdão embora o véu da ignorância assegure que as partes sejam imparciais, a discussão beneficia a todos, pois as partes têm conhecimento e capacidade de raciocinar limitado. A discussão combina as informações e alarga os argumentos. Temos então que formular uma constituição ideal de deliberação pública em matérias de justiça, um conjunto de regras formuladas para trazer o maior conhecimento e poder de raciocínio do grupo para alcançar, com maior probabilidade possível, o julgamento correto. Não vou seguir essa questão, mas afirmo que esse procedimento ideal é parte da teoria da justiça. Clarificar o procedimento ideal contrastando com o processo ideal de mercado, competição perfeita igual à eficiência. O mercado ideal é um procedimento perfeito com respeito à eficiência. Diferença. No mercado ideal, diferentemente do procedimento ideal dos legisladores imparciais e racionais, o resultado eficiente advém é mesmo se todo mundo perseguir sua própria vantagem. Outra diferença. Um visa a justiça, o outro a eficiência. O mercado ideal é um procedimento perfeito no que diz respeito ao alcançar o seu objetivo. Mesmo o procedimento ideal de legislação que é somente hipotética, é um procedimento imperfeito. Não existe procedimento factível que leve a uma legislação justa. Diferentemente do mercado ideal, os indivíduos têm de, ad de admitir que o resultado final é o mais eficiente. No procedimento ideal de legislação, nada garante o resultado que tenha se chegado, embora tenha passado por todos os processos equânimes, como a regra da maioria, apenas por ter sido espontâneo e estabelecido de maneira democrática e livre, seja justo. O indivíduo pode ter que agir de acordo com a legislação decorrente, mas não precisa admitir que ela é mais justa. Assim, embora constituições reais possam ser designadas para, na medida do possível, se assemelhar com o procedimento legislativo ideal, elas estão fadadas a chegarem a resultados não justos. Isso não é só porque elas, como mercados ideais, falham em se assemelhar à sua contraparte ideal, mas porque a própria contraparte ideal é um procedimento perfeito. Uma Constituição justa deve depender até certo ponto, diferentemente do mercado ideal, dos cidadãos e legisladores adotarem uma visão ampla e exercitarem bom julgamento ao aplicarem os princípios de justiça. Não parece existir maneira de deixar eles, tom de deixar eles tomar um ponto de vista alto ou grupo interessado e restrito e então regular o processo a ponto de isso levar a um resultado justo. Portanto, não existe uma teoria das constituições justas como procedimentos ideais levando a legislações justas que corresponda à teoria dos mercados competitivos como procedimentos que levam à efici a eficiência. Outra diferença, a intensidade da preferência faz diferença no mercado, mas não no processo legislativo. Agora que apontar para o uso do procedimento da regra da maioria como maneira... <tos> Agora que apontar para o uso do procedimento da regra da maioria como maneira de alcançar uma decisão política. Como foi dito, a regra da maioria é detada como o modo mais factível de realizar certos fins ante, antecipadamente definidos pelos dois princípios da justiça. Então, ele vai, no sentido de agora é outra coisa, outra coisa é apontar, né? É, como, então, no entanto, nem sempre esses princípios são claros ou bem definidos em relação ao que eles requerem. Isso não só porque a evidência às vezes é ambígua ou difícil de acessar, mas também porque a natureza mesmo dos princípios pode deixar aberta uma ampla gama de opções do que ele requer em vez de destacar uma única alternativa. Por exemplo... O princípio de poupança justa e o bem primário do auto respeito como parte da expectativa dos menos favorecidos. Como essas questões devem ser resolvidas com exatidão depende das características da sociedade em particular. Os princípios estabelecem uma faixa dentro da qual as escolhas podem ser feitas, mas elas não dizem onde dentro dessa faixa a escolha deve ser feita. Para essas situações, então, o princípio de decisão política se aplica. Se a lei mais votada está, na medida do, que é possível assegurar, dentro da faixa, daquelas que, po, que poderiam ser, por legisladores racionais, conscientemente tentando seguir os princípios de justiça, então a decisão da maioria é oficial na prática, practically authoritative, embora não seja definitiva. Essa é uma situação de justiça procedimental quase pura. Nós devemos confiar o curso real de discussão no estágio legislativo para selecionar uma política dentro dos limites permitidos. Esses casos não são casos de justiça procedimental pura, pois o efeito não define literalmente o resultado correto. Acontece, de fato, que aqueles que discordam da decisão feita não podem convincentemente estabelecer seu ponto de vista dentro do âmbito da concepção pública de justiça. A questão não pode ser definida com precisão. O objetivo do projeto constitucional é assegurar, na medida do possível, que o interesse próprio das classes sociais não distorça o acordo político, political settlement, a ponto de ele ser feito fora dos limites permitidos. Esse é o fim da sessão 54.